0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier au sein de Smart Patrimoine et en l'occurrence aujourd'hui nous nous intéresserons à deux thématiques d'investissement immobilier, l'immobilier le logistique dans un premier temps mais également l'immobilier de commerce, nous nous, nous comment se comportent ces deux thématiques d'investissement dans le contexte actuel un contexte d'accès à des financements un petit peu plus restreints peut-être ou en tout cas un coût du financement un petit peu plus cher ce qui pourrait induire c'est ce que l'on peut attendre dans le résidentiel notamment une baisse des prix dans certaines régions est ce que c'est les mêmes il se passe la même chose sur l'immobilier logistique ou encore l'immobilier de commerce c'est une question que nous poserons dans un instant à Nicolas Verdillon directeur investissement chez CBRE nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine de consacrer cette fois-ci à l'investissement durable pour cela nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yvan Chalet, le membre du directoire de la NEF mais aussi Alexandre Garel chercheur en finance chez Odencia Business School ce qui nous permettra d'essayer de comprendre ensemble quels sont les blocages au, dé- au développement de cet investissement durable alors que selon un sondage Ipsos publié par le forum pour l'investissement responsable une minorité d'épargnants en 2022 a entendu parler de l'investissement socialement responsable poseront toutes les questions dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Comment se porte l'immobilier de logistique et l'immobilier de commerce dans le contexte actuel C'est une question que, qui va nous animer aujourd'hui dans les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Verdillon, directeur investissement chez CBRE. Bonjour Nicolas Verdillon.
1: Bonjour. Merci de recevoir.
0: Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, je le disais, on va parler d'immobilier logistique ou d'immobilier de commerce dans le contexte actuel. On va peut-être commencer par poser ce contexte parce que qu'on traite souvent du marché immobilier dans cette émission. On en parle notamment via le prisme résidentiel où on constate un accès au financement parfois plus compliqué et en tout cas plus coûteux. Est-ce que c'est un contexte qu'on retrouve également quand on parle d'immobilier professionnel et plus particulièrement de logistique ou de commerce
1: Oui, tout à fait. Je vais, je vais rebondir sur votre, introdu, sur votre introduction. Euh, Un immobilier plus coûteux, en tout cas de l'argent qui est plus coûteux. Bien sûr. hein, Et qui est plus coûteux à cause de l'inflation, on le sait tout ça. Et ça veut dire quoi Ça veut dire, j'ai juste deux, trois chiffres qui me viennent en tête pour euh, rendre la chose un peu plus pragmatique et puis euh, tangible. C'est que le rebord, c'est-à-dire le taux interbancaire euh, en ce moment, ce matin, il était à -hmm. 1,23%. 1,23%, c'est 1,8%, 180 points de base de plus que l'année dernière, même époque. D'accord. Ou 60 points de base, ou 0,6% de plus qu'il y a tout juste un mois. Hein, premier élément. Bien deuxième sûr. élément qui vient des, des augmentations des taux directeurs par les... Par les banques centrales et notamment la BCE, voilà. bien sûr. Et puis, et parallèlement à cela, et ça, ça, je fais référence au coût d'emprunt sur lequel, tout à l'heure, vous, je rebondissais, mais également, à côté de ça, on a évidemment l'évolution des bons du Trésor à 10 ans. Bien sûr, les bons oui. Trésor à 10 ans, je regardais ce matin, il est à 2,85, hier, il était à 3%. Oui, bah on est c'est... même face à un crack obligataire
0: en France, en Europe, et même Donc, aux, aux états
1: unis bon, oui, 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 complètement. C'est quoi C'est ouais. que, bah, on, était, on était à un 30, fin, fin juillet, début août, là, on est à 2,85. Ça veut bien sûr. C'est là où je reviens, parce qu'il faut remettre ça dans son contexte, c'est, un, ça coûte plus cher pour emprunter, donc on a du mal à emprunter, il faut couvrir un taux, et puis deux, l'effet de levier est moindre, et derrière, on a, dans l'immobilier, qu'il soit, que soit la classe d'actifs, eh bien, cette prime de risque, avec mm-hmm. le, le bon du trésor. Eh bien, cette prime de risque, si le bon du trésor augmente, et vous, vous étiez à un taux, mettons, de 3%, mettons qu'on a 3%, il n'y a plus de prime de risque, donc mécaniquement... Il faut qu'il y ait une décompression des taux, donc une baisse de valeur. Donc, on est dans un environnement, en ce moment, où bah, il y a un ajustement entre acquéreur vendeurs vendeur, hein, où bah, on se demande quel sera l'atterrissage, vers quel niveau de, de coût de l'argent on va atterrir. Parce que l'argent est là. Bien sûr. Oui, oui. Et ce donc, l'argent...
0: l'argent est là, mais l'argent coûte plus cher. Il donc, plus mécaniquement, cher,
1: ça amène une baisse de valeur sur le marché immobilier, c'est Exactement. ça Exactement. Au Mathém... sens large. Hein. Oui. De manière mathématique. D'accord. C'est le premier, mais en même temps, il y a un moment d'incertitude. Le moment d'incertitude, c'est quoi c'est, un, à quel niveau il va y avoir un atterrissage parce qu'il une cloche ouais. puis ça va s'atterrir forcément et deux, selon quel calendrier hein D'accord, Avec parce que qui, dit, baise, qui dit baisse
0: de valeur dit, euh, donc vous l'avez dit, ajustement entre l'offre et la demande et c'est là où on ne sait pas comment ça va s'ajuster
1: et sur combien de temps ça va et s'ajuster, euh, c'est voilà, ça On va revenir euh, tout à l'heure sur les, les niveaux d'ajustement qu'il y, a, qu'il y a à ce moment mais je rebondis sur votre question tout à l'heure, c'est comment dans ce cadre-là dans ce sous-jacent, réagissent la partie euh, logistique, logistique et, la partie, et immobilier de commerce. Alors, oui. vous, avez, vous avez noté la partie euh, résidentielle, il y a aussi la partie bureau. Bien la sûr. Oui. Bureau, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que le, les nouvelles méthodes de travail questionnent. Donc, Bien ils sûr, sont, oui. ils sont Ils sont chahutés, hein, c'est sûr. La partie logistique, ce qu'il faut voir, c'est que. Le sous-jacent de la logistique en ce moment, hein, je vais vous donner euh, deux chiffres. Euh, il y a de ça 7-8 ans, le niveau de la prise de, en location des logisticiens, des transporteurs, des, des chargeurs, c'était à peu près 2,5 millions par an de mètres carrés. D'accord. En ce moment, on est plutôt à 4,5 millions. À ah oui, donc moyen. on a doublé presque. Euh, d'accord. Pourquoi, Pourquoi E-commerce Simplement. Et voilà. Okay. Donc, ça veut dire quoi Un, déjà, OK, on a un environnement financier de charité, mais on a, un, on a un environnement de sous-jacent qui est tout à fait qualitatif, parce qu'on voit bien que l'e-commerce, maintenant, c'est 15% de la consommation en France. C'est quasiment 30% au UK, en Grande-Bretagne. Donc, il y a encore un peu d'espérance. Donc, donc cons- pas de crainte sur la logistique, c'est ça qui. Alors, pas de crainte qui... sur la logistique, mais en même temps, il faut regarder ça avec finesse. D'accord, oui. Hein, et c'est quelque peut-être quelque un petit peu, pas, peu plus complexe dire... que ça, oui, c'est ça. Ouais, <rire> enfin, ça veut dire que ces volumes, maintenant, elle est à peu près à 4 millions et demi de mètres carrés loués en logistique chaque année en France, mais on voit bien. Même s'il y a même si très, très bon résultat au début de l'année, on était à, à peu près à 2 millions quasiment à l'été, on va encore atterrir à 4 millions, 4 millions et demi à la fin de l'année. Mais on voit bien qu'il y a un ralentissement, ralentissement pour deux raisons. La D'accord. première, c'est que l'inflation, la consommation, même via l'e-commerce, on commence un peu à se poser des questions. Une récession probable, mm-hmm. pas certaine, mais bon. Donc il y a le moral des, des, des ménages, ça, ça tient aussi pour le commerce, il y a quand même une certain, un certain ralentissement de la demande. Légèrement perspective, mais un petit peu en logistique. D'accord. Le deuxième point, c'est que, et là, c'est l'offre, parce que cette logistique, elle est, c'est quoi C'est pas 5 mètres m, c'est pas 10 000 carrés ce sont des 50 000, 80 000, 100 000 m. Oui, bien sûr. Oui. XXL. Il bon, faut trouver de la place. Et là, ben, on est confronté à ce qu'on appelle un taux de vacances, un taux de, 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 de surface libre, qui est très faible en France, qui est 3,6
0: D'accord. C'est Donc, ce qui veut dire que tous les entrepôts
1: sont loués aujourd'hui euh, en France. Dans D'accord. Dans la région Rhône-Alpes, c'est 0% quasiment. Dans la D'accord. Dans l'autre France, pour diverses raisons, c'est 7 D'accord. Donc, c'est très faible. Donc, quand vous trouvez, quand vous cherchez euh, des entrepôts pour euh, louer et faire la distribution logistique et plein d'autres choses liées au e-commerce, notamment, vous avez très peu d'offres. Le résultat, c'est quoi Et ça, c'est le, le, le point fort. Pour un investisseur, c'est là où je vous l'envoie. Bien sûr, oui, oui. c'est que, en dehors du fait qu'on ne peut plus construire plus qu'il n'y en a, à cause sûr. des, on va dire, la partie, la pression logistique, la pression euh, enfin, écologique, la pression politique, tout ce mm-hmm. qui est les zones, la zéro artificialisation nette, etc., bah, on ne va pas avoir beaucoup plus que ce qu'on a en ce moment. Donc, Donc de on ne pourra pas investir dans de nouveaux projets, c'est ça Dans des nouveaux, non. Ou très peu. Donc, pression de l'offre, de la demande supérieure à l'offre, résultat, les loyers augmentent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si. On a, on voit bien, on anticipe bien une baisse de la pression de la demande locative parce qu'il y a un peu de tension sur la partie purement besoin via l'e-commerce de manière ponctuelle. On voit bien que même s'il y avait cette baisse, on aura toujours une augmentation, peut-être un peu plus lente, des valeurs locatives. Et ça, que vous êtes très investisseur, c'est très bon. Pour, très pour,
0: bon. pour, pour, pour bien comprendre, donc effectivement, parce que là, euh, vous avez mentionné le sujet inflationniste, donc là, on est aux alentours de 6% en mmh. France, mmh. Euh, si on regarde euh, les chiffres euh, du mois d'août. Euh, n- notamment, est-ce que ça veut dire que du fait qu'on a ce sujet offre-demande sur la logistique, on a cette capacité de répercuter, par exemple, l'inflation sur euh, les prix de location, qu'on n'aurait pas forcément sur d'autres secteurs
1: bah, où, euh... ça, 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 ça suit, en tout cas, la logistique, de toute façon, comme dans tout, l'ensemble des immobiliers, généralement, les beaux, vous avez un loyer. Euh vous avez un loyer indexé oui je, jusqu'à tant, tant que le client peut payer enfin, voilà. euh... ça c'est vrai c'est encore plus vrai comme on le verra tout à l'heure sur la partie commerce d'accord bel bah... mais juste pour terminer sur la logistique pour rebondir sur votre propos de l'heure et mon introduction aussi c'est qu'il y a quand même une correction de prix hein. d'accord et que les volumes les volumes en investissement sont extrêmement encore pertinents et solides on arrive on était quasiment à l'été ou un peu plus un peu, quasi un peu plus de 3 milliards d'euros investis en logistique c'est à dire qu'on va être grosso modo à 6 milliards c'est globalement des chiffres qui représentent Entre 20 et 25% des volumes globaux investis dans l'immobilier d'entreprise en France chaque année. C'est énorme. hein. Et ça, ça va un peu diminuer. Parce que, justement, je reviens à mon propos initial, il y a une correction de prix, il y a des ajustements qui prennent un peu de temps. D'accord. Donc, bah, on ne se précipite pas, on renégocie. Et nous, les ajustements de prix qu'on voit, c'est entre 15, 20, 25% depuis le, depuis le début de l'été, fin, de, fin, du, fin du, du printemps.
0: Avant de, parler, avant de passer à l'immobilier de commerce, donc là, effectivement, on, on comprend que cette année 2022, globalement, n'est pas en péril pour l'immobilier logistique. Est-ce que 2023, pour le coup,
1: s'annonce ça, ça plus compliqué Il y aura une baisse des volumes, parce que cet ajustement, cette, ce momentum d'incertitude fait qu'on bah, perd les fluidité. Vous avez, quand je dis ajustement, bah, il, il y a des accords entre acheteurs et vendeurs. Hein, oui, bien sûr. Très schizophrènes. Bon. Euh, donc, à ce moment-là, les volumes vont baisser. Mais il y aura toujours la pression de l'equity, du capital, parce qu'elle est, elle est là. Et on sait bien que, euh, même si on a un problème de prix, d'adéquation, on sait bien que l'inflation, quelle est le meilleur, l'une des meilleures barrières C'est l'immobilier. Hein. Et puis, en plus, tous ces acteurs, ce sont des acteurs long terme, donc on va passer la cloche.
0: Alors, je, je, j'embraye avec le commerce pour qu'on ait le temps de le traiter oui. également. Alors, l'immobilier de commerce, euh, dans le contexte actuel, est-ce que la situation est un petit peu plus compliquée C'est sûr que quand on est commerçant et qu'on doit appliquer euh, 6% d'inflation sur tous ses produits, euh, déjà, c'est compliqué à faire, euh, à faire comprendre à son client final. Et de l'autre côté, du coup, si on n'arrive pas à augmenter ses prix, bah, on n'a pas forcément envie de voir son loyer augmenter de 6%. Donc, la situation doit être un peu différente.
1: C'est, c'est vrai que la situation est plus complexe. En tout cas, on rajoute un paramètre, qui est le paramètre de du taux d'effort encore plus criant sur le commerce pour une enseigne que sur un, un occupant logistique. Cela étant, je vais rebondir encore sur la logistique pour le ouais. ce commerce. C'est que bah, le commerce, euh, avec les 15% en, en, en e-commerce, qu'est-ce qui s'était passé avant la pandémie Il y avait eu une correction des prix déjà. Le modèle de consommation n'était plus le même. donc les investisseurs et même les enseignes, le commerce physique avait baissé. Donc il y avait une première correction. Pof, on se prend la, la pandémie permettez moi de parler comme ça, bien sûr, ouais. et bien on recorrige une deuxième fois. Hein, on a bien vu les... les, les oui, puisque d'un les... coup d'un seul, à part l'alimentaire, effectivement, plein de commerces ont et été euh, bon, fermés Mais... une fois. Donc finalement, on se retrouve, quand on parle de correction de prix d'ajustement, bah, sur la partie retail, on va dire que ça a déjà eu lieu en partie. Hein. Et quand on est investisseur, finalement on s'aperçoit que, bah, finalement, les corrections de prix déjà faites... On est un petit peu en avance de ce côté-là. Et puis, en parallèle, en parallèle, pour rejoindre, euh, on va dire, le, la pression, quand j'écoute euh, l'ensemble des, des, des foncières cotées et des grands centres commerciaux régionaux, euh, je veux dire, ils sont ravis. Ils, les chiffres à l'appui, ils montrent que les, les taux de fréquentation sont revenus au même niveau que 2019. Et dans les grandes villes, dans le centre des grandes villes, que ce soit les grands axes type euh, Rivoli ou autres, ou les axes euh, euh, un peu plus luxueux, ou tout ce qui est proximité, on voit bien que les taux de vacances sont en train de baisser, que la fréquentation est revenue. Alors, D'accord. Le, le télétravail, il fait qu'il y a quelques grands axes autour des bureaux où là c'est peut-être moins criant, mais globalement ça va mieux. On pourrait même dire que ça raconte et mieux si les problèmes de, de livraison et d'approvisionnement type la supply chain et en parallèle les interrogations sur l'inflation n'avaient pas mis un peu de frein à mais consommer. ça veut dire quoi Ça
0: veut dire que euh, contrairement à euh, d'autres typologies d'actifs dans le commerce, vu qu'il y a déjà eu une correction sur les prix, le contexte actuel ne va pas en créer une nouvelle, c'est ça Alors,
1: je, je, ouais. Là, je caricature un peu trop, peut-être. Ouais, ouais, ouais. <rire> en plus, c'est difficile. Enfin, ouais, on essaye de se projeter. Mais bien bien sûr, dire quoi Ça veut dire qu'on a à la fois des corrections de prix qui avaient déjà eu lieu, D'accord. une baisse de, de niveau locatif, hein, mm-hmm. donc un taux d'effort moins fort pour les bien enseignes sûr. par rapport à la réadaptation par rapport au nouveau mode de consommation. Les investisseurs avaient revu à la hausse donc les, les primes de risque par rapport à l'OAT. Donc, on a, disons, on va dire, effectivement, pour les autres sens, une sorte de, de marge ou de, de matelas d'amortisseur. D'accord, plus, La fréquentation et la consommation qui revient pas au niveau 2019, globalement, mais quand même qui est là. Donc, on se regarde. Tout ça, finalement, c'est pas si mauvais. Et on voit bien à travers les chiffres, hein, on voit bien à travers les chiffres d'investissement, où, euh, au moment de l'été, on était à un peu plus de 3 milliards investis. 3 milliards investis, c'est à remettre, ça, bon, on va faire à peu près 5 milliards à la fin de l'année par rapport aux 4 milliards l'année dernière ou 6 milliards avant. Ça reste des chiffres qui vont être représentés à peu près 20%. Donc, pour faire du retail bashing, si certains le faisaient, quand même difficile, avec des chiffres pareils, de dire il y a du retail bashing. Donc finalement, le retail repart pas si mal. Mais, 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 mais. Et on voilà. finira là-dessus, oui. Voilà. Il va y avoir l'effet qui se coule. C'est effectivement aussi récession, il y a. Avec l'inflation, taux d'effort des anciennes plus importants. Hein, donc, les mesures d'accompagnement. Bien sont sûr, oui. Et en tant qu'investisseur, vous dites Ah, si la consommation. Euh, moins rentrer, de rendement. Moins de rendement, risque sur les. Donc, attention. Et là aussi, pareil, comme toutes les classes d'actifs, il va y avoir un ralentissement hein, des transactions avec une correction de prix, mais qui sera moindre dans le commerce. Merci beaucoup,
0: Nicolas Verdillon, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur investissement chez CBRE. Merci beaucoup. Merci votre Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment développer l'investissement durable Vaste question que nous allons tenter de traiter à présent en une quinzaine de minutes dans Enjeux Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts sur le sujet. Alexandre Garel, tout d'abord chercheur en finance chez Odencia Business School. Bonjour Alexandre Garel. Bonjour. Vous avez mené plusieurs études sur le sujet de l'investissement durable et notamment sur l'aspect comportemental en lien avec les choix d'investissement durable. On va y revenir dans un instant lors de cette discussion. Mais avant ça, nous avons le plaisir d'accueillir également Yvan Chaleil, membre du directoire de la nef. Bonjour Yvan Chaleil. Bonjour. On échangeait juste avant cette émission, je vous demandais depuis quand existait la nef et vous me répondiez depuis les. 1988, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est ça Donc C'est une euh, La NEF qui propose notamment un livret d'épargne, euh, ce qu'on pourrait définir comme le circuit court de l'investissement. C'est-à-dire que vous investissez directement dans des projets, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Ça fait 35 ans qu'on fait ce qu'on pourrait appeler de la, de la vraie intermédiation bancaire ou de la banque à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on collecte de l'épargne auprès des citoyens, majoritairement les particuliers. Et avec cette épargne, on finance directement par du crédit des projets, sauf que la petite différence, mais qui est énorme au niveau de de la NEF, ça, elle est de deux ordres La première c'est qu'on le fait en toute transparence
0: D'accord, on va y revenir sur le sujet de
2: transparence voilà, ouais. Chaque épargnant sait ce qui est fait de son argent Et la deuxième c'est l'exclusivité des financements C'est-à-dire que nous n'accordons des crédits Qu'à des entreprises ou des collectivités Ou des porteurs de projets qui financent Qui veulent une plus-value sociale ou environnementale Ou culturelle dans leur projet,
0: Et donc qui sont porteurs d'un sens Et D'accord, qu'on ouais. veut voir pour la société Et vous ne financez que ça On ne finance que ça Vous êtes donc la personne tout indiquée Pour nous expliquer comment développer l'investissement durable parce que on a, je, j'ai sous les yeux un sondage qui a été réalisé par Ipsos donc pour le forum euh, enfin par le forum publié par le forum pour l'investissement responsable euh, qui constate qu'une minorité d'épargnants ont entendu parler euh, de l'investissement socialement responsable seulement 11% des épargnants en ont entendu parler et 7% seulement investis dans des fonds ISR alors je... Fonds ISR, effectivement, c'est, c'est, c'est au sens large. Moi, ça me paraît particulièrement peu euh, vis-à-vis des discussions que je peux avoir avec euh, des euh, professionnels de la finance, dont on a l'impression que, pour le coup, euh, l'ISR est le sujet du moment. Alexandre Garel, on va peut-être commencer avec vous. Ça vous étonne que aussi peu d'épargnants soient au courant de, de ce que c'est que l'investissement
3: socialement responsable Oui, ça m'étonne. Il faudrait voir les mots utilisés, puisque peut-être, si on parle de fonds verts, ça serait plus euh, évocateur qu'un fonds euh, socialement euh, responsable. D'accord. Et je pense que ça recoupe trois problèmes de de l'industrie qui sont la lisibilité des offres, la fiabilité de ces offres et leur efficacité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre, mais ce qui peut expliquer que les épargnants ne les regardent pas ou ne les connaissent pas. Donc, lisibilité, euh, viabilité et efficacité, c'est ça
0: C'est ça. C'est ça C'est ce que vous partagez également, euh, Yvan Chalay euh, Oui, je pense
2: qu'il y a vraiment un sujet, c'est qu'une fois qu'on tombe sur ce genre d'offres, on trouve ça évidemment euh, génial. D'accord. Mais pourquoi j'ai ai pas pensé plus tôt Mon épargne euh, peut enfin servir à quelque chose et j'ai de la visibilité sur celle-ci. La, la question, euh, qui est sûrement le débat d'aujourd'hui, c'est comment on amène ces, ces citoyens qui sont euh, aujourd'hui dans leur banque, on va Bien dire sûr. classique oui. euh, qui, elles, proposent des produits assez classiques, comment on les amène à faire ce, ce pas de côté et, et évidemment, il y a beaucoup moins de, d'efficacité en termes de communication quand on est des petits acteurs qui faisant de l'investissement durable que quand on est des, des majors, comme on appelle ça, de, 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 de la banque et de l'investissement, qui, qui sont plutôt sur des, des actifs beaucoup plus classiques, même si on a tendance à les, à les verdir aujourd'hui.
0: Ah mais donc du coup il y a quand même une tendance à verdir, alors tout, tout dépend de ce que vous entendez par verdir, mais, euh, mais, euh, mais il y a quand même une tendance globalement à proposer de plus en plus d'investissements responsables, il y a même un aspect réglementaire qui, euh, qui rentre en compte aussi, où maintenant on va demander aux gens leur, leur appétence en matière d'investissement responsable.
2: Tout à fait, il y, a, il y a de plus en plus de, de réglementations qui, qui s'appliquent, mais, euh, mais la réglementation n'est pas toujours très très contraignante, ça c'est d'accord. Oui. en tout mmh. cas c'est, c'est, c'est mon avis, et ensuite dans ce que l'on appelle, et là je rejoins ce que, ce que disait Alexandre Garry à l'instant, dans ce que l'on appelle l'ISR ou l'investissement vert il y a, il y a beaucoup de choses et il y a notamment ce que des, des fonds qui se sont développés sur les, sur les 10-20 dernières années euh, que, que, qui s'appellent fonds responsables et qui sont des fonds 90-10 comme on les appelle aujourd'hui c'est à dire qu'en fait 100% du fonds est appelé responsable sauf qu'il n'y a qu'une poche très réduite qui est effectivement investi dans des entreprises solidaires. Le reste est investi dans les entreprises les plus classiques du monde. Et on appelle ça un fonds responsable. Donc c'est, je pense, toute cette question de pédagogie et de transparence qui manque aussi que nous on
0: utilise mais nous on touche 100 000 ou <rire> 150 000 personnes et qu'il faudrait mais, peut-être ceux qui touchent des millions utilisent un peu plus. Donc, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un sujet de transparence et un sujet de compréhension, c'est-à-dire que, euh, que quand, on fait, quand on veut faire de l'investissement responsable, et que je prends souvent cet exemple d'ailleurs dans l'émission, de, quand on veut faire de l'investissement euh, à impact notamment sur un sujet environnemental, que ce soit bien réorienté vers le bon investissement et c'est là où le bas blesse aujourd'hui Alexandre
3: c'est exactement ça, c'est ce que j'appelle la lisibilité. Aujourd'hui, sous le, sous le pavillon de l'investissement socialement responsable, on a une multitude d'approches. On a des fonds diversifiés qui sont très proches des indices de référence, avec une surpondération à la marge de certaines actions. On a des fonds qui pratiquent l'exclusion, donc là on, on peut être protégé partiellement du risque fossile en l'excluant, euh, mais ça c'est l'effet qu'on doit rechercher. Il y a des fonds vraiment solidaires où on va créer un bénéfice pour des employés, un bénéfice pour l'environnement, peut-être à condition d'un moindre rendement. On peut financer des projets verts via des obligations. Euh, on a aussi... On... Oui, mais donc, donc, donc déjà là, on ne sait plus quoi choisir. Voilà, on peut financer l'innovation verte avec du risque, du capital risque, donc une vraie prise de risque, par exemple, pour financer des clean Tech. Donc on a, sous ce pavillon de l'ISR, on a une multitude d'approches qui répondent à des besoins de financement différents et euh, des pratiques de portefeuille différentes. Vous allez avoir un risque différent, un rendement attendu différent donc ouais. c'est ça la problématique c'est que sous ce pavillon on a multitude d'approches. mais donc si je comprends bien ce que vous nous dites c'est qu'aujourd'hui pour pour de, de, en tant
0: qu'épargnant pour faire de l'investissement responsable ou durable ou à impact parce que les définitions euh, sont, ne sont pas exactement les mêmes euh, en 2022 il faut presque euh, s'y connaître beaucoup en finance avant de pouvoir commencer à faire de l'investissement responsable euh, Yvan Chalaï euh, alors je, en tout cas euh,
2: je, je, j'aimerais ne pas répondre oui à votre oui. question mais je pense <rire> que la réponse est quand même plutôt oui mais par contre c'est, c'est vraiment le rôle de chacun d'être vraiment dans cette notion de pédagogie parce mmh. qu'avec un minimum de pédagogie, en expliquant que la finance, elle n'est pas réservée qu'à un microcosme de, de personnes connaissant les anglicismes et les choses comme ça, à partir du moment où on essaye de démocratiser ça, on rend beaucoup plus euh, compréhensible ces, 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 ces différentes approches. Et j'ajouterais un petit point qui n'est pas abordé là encore, mais il me semble qu'il faut aussi, et en tout cas nous, c'est notre rôle à la NEF, essayer aussi d'être dans une dans une forme un petit peu de radicalité D'accord. aussi dans le message. C'est-à-dire que je pense que si on veut continuer avec exactement les mêmes schémas qui gouvernent depuis des dizaines d'années, tout en se disant qu'on peut avoir les mêmes TRI, la même façon d'aborder les choses, mais qu'en plus ce soit ouvert, moi je dis que c'est pas possible. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Il y a un moment où il faut être capable d'accepter un rendement extra-financier, c'est-à-dire le, le, le plaisir et l'intérêt de savoir ce qui a été fait de son argent, même si la rémunération financière elle est un peu plus limitée. D'accord. Il, faut, il faut être capable d'accepter ça. Et si on accepte ça, bah, du coup ça ouvre... Euh, ça ouvre beaucoup de portes en fait, voilà. mais je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu bloqué parce que ben, c'est plutôt les acteurs classiques qui nous mettent un petit peu de vert, donc c'est ce qu'on appelle le greenwashing aujourd'hui quand même pour beaucoup, en tout cas c'est mon avis, et qui, et qui, et qui font passer ça pour, pour l'investissement vert et qui promettent quand même 8, 10, 12 ou 15% de
0: TR. Mais ça veut dire, et justement je rebondis sur le sujet de la performance, ça veut dire que ce que, ce que vous nous dites c'est que dès qu'on, dès qu'on a de la performance, c'est du greenwashing
2: non, pas, for- pas forcément. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont mêlées et qu'on, et, qu'on, et qu'on peint en vert, même s'il y a très peu de verre. Par contre, ce que je Est-ce veux
0: que dire... que vous c'est... appeliez les 90-10, par exemple. Voilà, D'accord. Par, oui. par
2: exemple. Mais pas, si vous épargnez dans une, dans une banque éthique telle que la NEF, euh, la rémunération de quelques centimes, ce n'est pas ça qui vous rendra riche. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, de toute façon, ce n'est pas non plus avec votre livret A ou autre chose que, que ça vous rendra riche. Mais par contre, sur les dernières années, moi, j'ai vu quand même passer beaucoup de projets, verts ou moins verts, où on Promettaient des TRI très importants, alors même que l'inflation et les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro. ben Je je dis que là, il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Non, mais c'est intéressant, Alexandre Garel. Avoir de la performance sur un investissement, euh, alors moi je dis durable ou impact parce qu'effectivement il n'y a pas que vert, parce que vert ça sous-entend que c'est climatique ou environnement, mais euh, c'est, euh, c'est de la
3: poudre aux yeux comme, euh, comme le dit Yvan Chaleil Ça revient à la démarche. D'accord. Si vous arrivez à identifier un, un sous-ensemble d'entreprises qui sont les vainqueurs de l'adaptation à un monde en transition énergétique, si vous, vous identifiez à un sous-univers d'entreprises qui sont les porteurs des solutions pour réduire les émissions carbone, un portefeuille comme ça pourrait générer de l'alpha, pourrait à la fois cocher la case verte et euh, générer une surperformance. Maintenant, si votre portefeuille vert vous rapporte exactement l'indice de marché, c'est sûrement qu'il est très très proche au niveau pondération de l'indice de marché. D'accord. Et okay. c'est sûrement qu'il ne va pas y avoir une grande différence en termes de création de valeur extra-financière. Parce que ce n'est pas parce que vous prenez les meilleurs élèves de la classe dans votre portefeuille que vous allez transformer les mauvais élèves. C'est, c'est ces deux démarches tout à fait différentes. Donc j'en reviens à mon cheval de bataille qui est identifier le besoin de l'épargnant. Est-ce qu'il veut générer de la valeur extra-financière Est-ce qu'il veut prendre moins de risques environnementaux ou sociaux et ce qu'il veut essayer de faire de la surperformance, voilà, ça dépend de son besoin, euh, l'approche qu'il va adopter dans cet univers ISR.
0: Alors justement, moi, c'est, je trouve intéressant de parler également de, de, de comportement d'épargnant avec, avec vous deux, messieurs. On va commencer avec vous, Alexandre Garrel. Vous avez publié plusieurs études sur le sujet. Il y en a une que je trouvais très intéressante, c'est que vous constatez que dans un environnement euh, maussade, pas forcément économique, mais ou en tout cas lorsque un épargnant est d'humeur, euh, j'ai envie de dire triste ou maussade, vous allez peut-être me reprendre sur le terme exact, on est plus enclin à investir dans de
3: l'investissement responsable. Pourquoi Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux Alors, je vais préciser oui, bah, je pense le, que bien le, le ça. contexte. On regarde dans 25 pays différents, on se sert des, des taux de dépression saisonnière. Mm-hmm. En fonction des variations des saisons, il y a plus ou moins de dépression. Ça culmine en septembre. C'est, il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup moins de dépression en mars, par exemple. Et on lit ces variations saisonnières d'humeur moyenne dans la population euh, au flux d'argent qui, qui vont vers les fonds qui ont des très bonnes notes ESG par rapport aux fonds qui ont des très mauvaises notes ESG. Et on observe que quand l'humeur diminue, il y a plus d'argent qui va vers les fonds à très bonne note ESG. D'accord. C'est surprenant, puisque nous, on pensait un peu naïvement que c'est lorsque l'humeur moyenne s'améliore, que les gens sont plus heureux et ont des comportements prosociaux sociaux et altruistes, et alors qu'ils vont commencer à penser aux bénéfices pour autrui, la communauté, l'environnement. Et alors, comment on l'explique, du et bah, coup Nous, notre explication, elle se base sur l'aversion au risque, qui est quand même, encore une fois, l'industrie financière voit énormément les sujets environnementaux et sociaux à travers le prisme du risque. Et aujourd'hui, des risques dominants, qu'on le veuille ou pas, ce sont des risques environnementaux et sociaux. Donc si vous investissez dans des fonds qui ont des fortes notes ESG, vous vous prémunissez... Euh, D'accord. Risques oui. environnementaux et sociaux. Et donc, nous, notre interprétation... Et donc, il y a un biais psychologique de se dire, j'investis pour un, monde, un demain meilleur, un lendemain meilleur, par exemple Ah non, le, le, biais, le biais psychologique qui est le suivant, c'est quand vous êtes Mossad, vous avez une vision pessimiste du futur, vous êtes plus averse au risque, et vous allez avoir tendance à choisir des produits financiers moins risqués. D'accord. Et il se trouve que dans un univers où euh, le risque environnemental et social mmh. devient prédominant, les produits ISR peuvent paraître moins risqués.
0: Mmh. Il y a une autre étude que j'aimerais mentionner très rapidement où vous faites le constat que lorsqu'on est gérant de fonds, tant qu'on n'a pas expérimenté soi-même le, un impact, mettons, du, la, du, de la transition climatique, pour prendre cet exemple-là, on est moins enclin à
3: faire évoluer ses investissements. Alors, On a fait une série d'études, une sur les dirigeants d'entreprises listées américaines et une autre sur des, des gérants de fonds américains et on constate que quand ils ont été exposés à des, à des chaleurs fortement anormales pendant une période assez longue, on observe un changement de comportement. Ça peut être une plus forte réduction des émissions au niveau des entreprises ou ça peut être euh, un plus grand soutien aux propositions environnementales pour les gérants de fonds. Et ça, ce n'est pas des trouvailles tellement étonnantes puisque c'est en lien avec une littérature sur le changement climatique qui montre que malheureusement, ce n'est pas en lisant le rapport du GIEC ou en recevant des informations diffuses sur l'état de la température globale dans le monde qu'on fait évoluer les comportements. Euh, vivre dans sa chair le réchauffement climatique est un moteur puissant de changement des comportements.
0: Yvan Chaleil, ça veut dire qu'il faut, euh, il faut euh, assister euh, au changement climatique pour faire de l'ISR il faut, il faut être euh, vraiment dos au mur et, mais, mais
2: dans sa chair pour que ça, pour que ça change. Bah, euh, je, je, j'allais dire, nous, on a une petite chance dans ce... Petit milieu, mais qui fait peut-être que quelques centaines de milliers ou un, ou un million de personnes qui sont, qui sont engagées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu justement les incendies de l'été ou des choses comme ça pour, pour vouloir changer le monde ou pour penser en tout cas que le monde doit changer ou être en, en, en transition. Et c'est vrai que nous, c'est, c'est sur les, les dix dernières années, le, le nombre d'épargnants a, a, a cru de façon très très importante parce que pour eux, la, la génération climat, le risque climatique ou ces choses-là, c'était, c'était déjà très important. 2010 sans avoir eu besoin d'avoir
0: euh, l'été. Et, thé- et justement, depuis euh, le début du mois de septembre, vous avez vu une évolution par rapport à ce que vous aviez avant ou euh... on a, on a,
2: on, En fait, euh, on, encore une fois, on est, on est sur une croissance qui est très forte depuis 6 ans et donc il euh, n'y a pas eu spécialement... D'accord, il n'y a de, pas de, eu
0: de, de, d'effet de prise de conscience, voilà. par exemple,
2: qu'on aurait pu imaginer. Oui. Pas, pas, pas spécialement, mais on pense que là, avec l'automne, ça va arriver parce qu'effectivement, comme le dit Alexandre... L'humeur on, va être maussade. Les, les messages ça. se multiplient et, et l'humeur va être maussade. Et peut-être côté, côté dirigeant, parce qu'on a, on a évidemment, plusieurs milliers de clients professionnels qui sont ceux qui font les, les, les crédits eux c'est plutôt, euh, euh, plutôt que l'humeur ou des choses comme ça c'est vraiment le, l'envie de, d'avoir de la cohérence entre le projet qu'ils portent et l'argent, c'est-à-dire que quand je porte un projet d'énergie renouvelable, ça me pose un problème que je n'ai aucune idée de d'où vient l'argent que j'emprunte et il a peut-être été dans d'accord, une oui, réside, je comprends, oui, oui bien un sûr, peu n'importe quoi. Voilà, donc il y a vraiment cette recherche de cohérence et donc d'aller au bout. Et donc là, il y a moins de fluctuations liées à des à des saisons ou des choses
3: comme ça. Et on finira là-dessus et rapidement. Les déterminants qu'on, qu'on, qu'on identifie, bien sûr, ils sont de se contorser par rapport aux valeurs morales des personnes, leurs préférences. Bien politiques. sûr, bien sûr. Ouais. Euh, voilà, je veux dire, le fait parfois que ça peut donner une bonne image de soi aussi de faire ses investissements. Voilà, il y a plein de déterminants euh, autres que exp- faire l'expérience dans sa chair du réchauffement climatique et on
0: finira là-dessus malheureusement parce qu'on pourrait en parler pendant des heures merci beaucoup en tout cas Alexandre Garel chercheur en finance chez Odencia Business School merci également Yvan Chaleil membre du directoire de la NEF merci. d'être merci. venu sur le plateau de Smart Patrimoine merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine